0: Et qui permet à l'Olympique de Marseille de prendre deux buts d'avance sur le Stade Rennais, trois buts 1 oh, la canne bière être on feu ce soir le vieux port également tous les Marseillais ont les bras levés, ils le savent le titre de champion ne peut plus leur échapper 18 ans sans titre une génération de minots à Marseille qui n'a pas encore connu ça il y a même des amoureux de l'OM qui sont partis trop tôt peut-être pour le voir Marseille c'est cela on aime l'OM de père en fils Marseille, vous le savez, les libéraux traitent du football de leur enfance ayant eu lieu entre 1994 et 2010. A cet effet, rendez-vous compte, nous avons failli ne jamais voir l'Olympique de Marseille remporter quoi que ce soit. Il aura fallu attendre sur le fil la saison 2009-2010 et le retour de Didier Deschamps en tant que coach pour y parvenir. Dans l'épisode du jour, nous vous proposons de faire le récit de la saison 2009-2010 de Marseille, ponctué par un titre de champion de France. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance pour m'accompagner dans ce podcast de GTAT.
1: Salut, salut. Johan. Bonne soirée à tous.
0: Avec son bel accent marseillais. Et, et un autre bel accent marseillais qui ne sera pas fin, celui de Faisal. Euh, salut les gars, merci pour l'invitation. Hein. Avec plaisir, hein. tu viens ici en qualité d'ami, mais aussi en qualité de, de membre de l'équipe du podcast à la commanderie, nos collègues de Sports Content, et je pense que c'est un podcast qui, d'un côté, va te faire plaisir, puisqu'on va parler d'un titre de champion pour l'Olympique de Marseille, mais qui va te faire du mal aussi, parce que c'était déjà il y a très très longtemps. <rire> ben écoute, exactement, je ne sais pas si ça me fait du bien ou du mal d'en reparler, parce
2: que je ne sais pas si euh, dans les dix ans à venir, là, on va revivre euh, ces émotions-là. Mais euh, c'est vrai que, ouais, en tant que fan de l'OM depuis toujours, c'est euh, c'est de loin la dernière saison où on a vraiment vibré pour euh, pour l'OM. Même s'il y a eu cette parenthèse enchantée là en 2018 en Europa League. Euh, mais en tout cas, en reparler, c'est vrai que ça fait toujours du bien. Et on verra si, si justement, d'un point de vue de la nostalgie, ça va pas faire
0: du mal. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, juste avant, hein, commençons par le commencement, puisque euh, tout se joue pour l'OM à l'intersaison. Euh, L'été 2009 a été euh, fatidique. Tout d'abord, structurellement, Diouf est remplacé <rire> par Jean-Claude Dacietaté.
3: Exactement. On a Vincent Labrune, qui est euh, promu euh, président du conseil de surveillance. Et clairement, il réussit à avoir la tête de Pape Diouf. Il était un peu jaloux du succès de Pape Diouf euh, à Marseille. Et il, a, il réussit à avoir sa tête. Et Pam Diouf euh, est tout simplement euh, dénimé de ses fonctions de président de l'Olympique de Marseille. Et il met Jean-Claude Dacier et RLV qui décède.
0: Oui, on a aussi euh, le décès de, de Robert Louis-Dreyfus hein, qui a attristé tout Marseille. Fait ça.
2: Ah, exactement, exactement. Après, c'était le on va dire, le bienfaiteur de la ville. Hein. C'était vraiment celui qui donnait la joie ou qui rendait les gens malheureux ici. Euh, après, moi, je vais revenir vraiment sur le sur Pape Diouf, euh, puisque qu'on le veuille ou non, c'est Dacier qui a quand même euh, reçu tous les lauriers de cette saison. Alors que, les gars, voilà, je pense que tout le monde, tous ceux qui suivent vraiment euh, l'Olympique de Marseille et le football en général, euh, c'est quand même Pape Diouf qui a structuré tout ce club, même si c'est vrai qu'il y a eu des, des transferts, on va y revenir plus tard, je pense, sur euh, à l'intersaison mais majoritairement c'est quand même l'apport de Diouf. et c'est pas pour rien d'ailleurs que encore aujourd'hui ça reste le président préféré de tout le peuple olympien euh, donc euh, ouais et puis quand voilà quand c'est vrai quand on a su quand on a vu que le, le propriétaire a été était très malade et qu'il était euh, voilà qu'il qu est mort très très rapidement euh, ça a plongé toute la ville tous les tous les fans tout le club dans la tristesse et aussi dans le un peu dans la peur du de l'avenir, quoi. Et puis, de toute façon, ça nous a pas ça nous a pas donné tort. Hein. On a vu derrière les les péripéties de
0: Mister Labrune. <rire> <rire> Alors, Gerrits, hein, l'excellent et très apprécié, pardon. s'en va et c'est Deschamps qui arrive,
1: Johan. Exactement. Moi, ce que je veux, je souhaite rendre hommage à Pape Diouf parce que Eric Géretz, ça a été son choix, lui. Lui-même ouais. l'a annoncé, ça a été son choix, ça a été son coach et euh, Eric Gerets fait un travail monstrueux justement euh, <coughs> depuis son arrivée donc lors du premier match face à Liverpool jusqu'à cet euh, été 2000, euh, 2009 où malheureusement il annonce son départ et Didier Deschamps débarque. Didier Deschamps débarque, Didier Deschamps qui n'est plus euh, qui n'a plus de, de, de fonction depuis son départ de la Juventus à l'été 2008, Deux 2007 ans. plutôt. 2007. Et euh, moi honnêtement, euh, bon, les gens savent vous, vous les gars vous connaissez l'amour que j'ai pour ce pour Didier Deschamps en tant que coach moi, personnellement, je suis persuadé que Marseille va au moins finir parmi les trois premiers. Bon, c'est pas nouveau, mais je dis qu'ils vont finir parmi les trois premiers, mais voir qu'ils vont gagner le championnat. Parce que Deschamps, il a un marabout qui est très puissant. Donc, euh, donc voilà, donc, vraiment, quand Deschamps arrive à Marseille, on le sentait déjà qu'il qu qu devait arriver tôt ou tard à Marseille en tant que coach. Et euh, avec le mercato qui suit, on se rend compte qu'il va réaliser une grosse saison.
0: Ah oui, il va constituer un groupe d'hommes de confiance, hein, entre les Edouard Cissé, Souleymane Djawara, Stéphane Billa, Abriel, Morientes, Tez, Gabi Ainzou, euh et Lucho González, qui vont rejoindre Taïwo, Sheru, Nyang, Brandao, Bonard, Valbuena et Mandanda. Tate, on a un groupe qui est assez impressionnant, parce qu'on a d'un <rire> côté des gens qui ont la certitude et qui savent s'exprimer euh, en Ligue 1, vu leur saison précédente, et on leur ajoute... Euh, une dimension physique, une dimension mentale et une dimension technique. Avec ce mercato, il est tout simplement parfait.
3: Tout ce mercato, euh, moi, euh, quand il y a eu la guéguerre entre... Euh, entre euh, quand Dacia arrive, on se dit, mais on va dans l'inconnu. Et successivement, on a Edouard Cissé, on a Lucho qui vient, on a Jawara qui vient. Ouais. Et quand ils viennent, sincèrement, là, on se dit, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. En plus, on a la promesse du grand numéro 9 qui va arriver. Avec plus Brandao et là on se dit que dans Marseille ce mercato là c'est l'un des plus c'est le plus beau mercato que que j'ai eu en tant que Marseillais excusez-moi du terme c'est des érections continues ce mercato parce que quand à <rire> à la fin parce que quand on a surtout Enzo qui vient un prix taté. ah non mais c'était mais c'était incroyable mais moi l'été 2009 mais j'en je, parle avec des yeux d'amour
1: mais non seulement à Marseille mais à Lyon aussi Lyon en fait Lyon moi aussi. ce qui m'a ouais. choqué c'est que Lyon fait Tout venir Lisandro Lopez oui. Lisandro Lopez signe à Lyon et Lucio Gonzalez signe à Marseille Bon, vous imaginez en tant que supporter de Monaco moi ça m'a fait du mal mais euh, honnêtement quand j'ai vu ça je dis mais il se passe quoi en Ligue 1 il se passe quoi en Ligue 1 depuis quand des joueurs comme ça qui ont déjà montré un très bon visage en Coupe d'Europe signent en Ligue 1 ça pour moi c'était incroyable et excusez-moi dernière chose concernant Deschamps il fait aussi venir des personnes de confiance parce que quelqu'un comme Edouard Sissé il l'a connu à Monaco et Cyril Roll c'est son pote Honnêtement, on se dit que là Marseille fait un mercato qui est monstrueux.
3: Les postes sont doublés, non C'est exceptionnel. Exceptionnel. Le, ré le
1: récit de la saison qui, qui commence, hein, la saison qui commence
0: tranquillement jusqu'en octobre. L'OM c'est cinq victoires, trois nuls, de défaites. Alors, Faisal, c'est pas un rythme de champion, mais c'est celui d'un groupe qui, a, qui est sûr de lui. Exactement.
2: Et puis je pense que de toute façon il y a beaucoup d'éléments là qui viennent d'être dits sur, euh, sur euh, cette équipe là, c'est qu'il y avait déjà, bon, il y avait euh, moi c'est mon chouchou Mamadou N'Yang. C'est ah. vraiment mon, c'est l'homme de ma vie avec Zinedine Zidane, voilà, je le dis. Euh, et puis voilà, les, les joueurs qui sont arrivés, on oublie aussi souvent euh, Diawara qui était, qui vient d'être champion avec Bordeaux. Euh, mm -hmm. Donc c'est vraiment tout ce tout ce mix là de de, de joueurs, donc d'expérience, un peu aussi de, de talent pur avec Ben Arfa. Euh, ça a été mûrement réfléchi. On a eu quand même, c'est vrai que c'est tout sauf un parcours de champion au début, euh, on sent que ça tâtonne plus ou moins sur les... dans le jeu, dans les résultats. Mais par contre, je pense que tout le monde sent, tout le monde voit que c'est une équipe costaud, qu'il n'y a rien qui sera facile pour les équipes adverses. Et euh, bah voilà, on sait comment ça se termine. Il y a des matchs d'ailleurs d'exception qu'on a, qu a vécu cette saison-là qu'on n'a pas forcément gagné d'ailleurs, hein. je pense, je suis
0: quasiment sûr que on va y revenir après. À tout de suite d'ailleurs, <rire> puisque <rire> voilà. Il <rire> y, y a le mois de novembre hein, qui, a, qui arrive, un hein, mois de novembre qui est aussi un, un assez important, qui se termine malheureusement, ou pas, euh, malheureusement par une défaite euh, à Lens. Mais justement, il y a aussi ce 5-5 contre Lyon. Johan euh, parlait de, de leur recrutement. Là, c'est vraiment un match qui est très important. Et puis la victoire juste après 1-0 contre, contre Paris avec le but de Heinz C'est vraiment un mois de novembre qui est particulier, Faisal, parce que ça se passe bien. Mais à la fin du mois de novembre, le club de Marseille est toujours septième. Donc, en fait, c'est plutôt mentalement qu'il se passe un truc.
2: Exactement. C'est vraiment mentalement que ça se passe. Et puis, euh, bon, tu l'as dit, euh, enfin je sais plus qui a dit, mais euh, il y a le vaudou de, de, est des oui. champs, <rire> qui, est, qui est vraiment très, très fort. Donc là, tu es septième fin, fin du mois de novembre. Tu dis, bon, il y a l'hiver qui approche, les difficultés qui vont, qui vont s'accumuler, etc., euh, mais vraiment, et je pense que c'est là où mentalement, tu vois que les mecs qui sont arrivés, les Einze, les Diawara, euh, aussi, il faut le dire aussi, euh, euh, El Comandante, donc Lucho qui ouais, a Lucho. mis un peu de temps quand même à se fondre dans, dans l'équipe et puis à comprendre le, le, la Ligue 1. Euh, et puis après, derrière, voilà, c'est le mental et le talent, je pense, qui fait, euh, qui fait vraiment le, la différence. Mais je, je, je te rejoins totalement, Reda, sur le fait que là, fin novembre, je pense que personne ne peut s'attendre à ce que l'OM soit champion cette saison. En tout cas, en tout cas, pour la première saison
0: de Deschamps avec ces nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Ouais, non, parce qu'encore une fois, je répète, ils sont septièmes à ce moment-là. Euh, en parallèle, tâter de ce début de, de saison, on va, on va partir sur l'année 2010 juste, à, juste après, mais j'aimerais qu'on fasse quand même une parenthèse Ligue des Champions parce que Marseille joue euh, ce, ce tournoi avec le Real, le Milan et Zurich dans, dans le groupe. Marseille finit troisième grâce à deux victoires sur les Suisses, euh, mais quand même on a le Real et le Milan qui viennent se régaler au Vélodrome euh, en même temps que cette septième place. Donc quand même, voilà ce c'est pas, pas la saison incroyable, extraordinaire euh, dont on fait le récit aujourd'hui, en tout cas pas au début.
3: Non, pas au début. Après, il faut pas oublier que Lucho, il se blesse en préparation, contre Saint-Etienne. Après, il se reblesse encore contre Toulouse. Donc, il a du mal un peu à venir. On a aussi les gens qui tâtonnent tactiquement. Il fait, normalement, c'est un 4-4 de Los Angeles. Après, il a fait un 4-3-3. Il tâtonne un tout petit peu. Mais en Ligue des Champions, tu veux faire quoi? On joue contre deux clubs à eux deux. Ils ont 16 Ligues des Champions.
0: Ouais.
3: Et ça passe pas loin, Contre Milan, Si Brandao son tir pied gauche à la réception du centre de Niang. J'ai fini sur la barre. Franchement, contre Milan lors du cinquième match, on, on fait jouer égal avec Milan, même si c'est un Milan qui est vieillissant. On fait, euh, on fait jouer, jouer égal avec Milan. Après, on a le dernier match contre le, le Real où c'était grosse ambiance au Vélodrome couvain, et, et de Cristiano qui nous, au bout de, <rire> de ouais, il nous fait, au bout de quoi c quoi c'était 9 minutes 9 minutes. Il nous, fait, <rire> il, nous, il nous fait, ouais, il nous fait clairement euh, comprendre que ce soir c'était terminé. On finit avec sept points. Moi, je trouve que quand même, on perd, enfin, on finit avec les honneurs quand même. Parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a deux clubs qui ont a... 16 ligues des champions à eux deux.
0: Oui, mais en fait, c'était ça aussi, euh, ce, que je, ce dont je voulais vous parler, Johan. C'est juste une façon de parler du niveau de l'Olympique de Marseille. Euh, voilà, c'est une équipe qui peut flirter avec euh, les équipes de la dimension du Real et du Milan, mais euh, pas sur le long terme. Et c'est ce qui explique que, quelque part, euh, finir troisième, c'est peut-être... Voilà, C'est peut-être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Ça en dit plus sur ce qu'ils sont réellement
1: euh, en termes de niveau. Je pense qu'ils sont à leur place avec cette troisième place parce que Zurich, honnêtement, ce n'était pas vraiment un, un adversaire à, à la taille. On va ouvrir un chapitre sur les Coupes
0: nationales et, et européennes. Ah, Alors, okay. voilà, Marseille est d'abord rapidement éliminé de, de la Coupe de France après une défaite 3-1 contre Lens. Euh, une semaine plus tard... Euh, une semaine plus tard, c'est la phase commence pardon, la phase d'élimination directe de, de l'Europa League et là Johan, on a justement
1: une équipe qui a le droit d'être ambitieuse. bien sûr, elle a le droit d'être ambitieuse, elle a une équipe quand même qui déjà qui pour moi sur le papier avec Lyon est la meilleure équipe de Ligue 1 et je pense que honnêtement quand on dit sur aussi. Copenhague, comment Bordeaux aussi quand même. Oui, oui, c'est vrai que Bordeaux en tant que champion en titre est une très grosse équipe, mais euh, il est clair que moi honnêtement, j'attendais beaucoup de Marseille quand même en Ligue Europa. Donc ils éliminent Copenhague assez euh, assez facilement, mais comme je l'ai dit, ce match face au Benfica Lisbonne, c'est-à-dire que le Benfica Lisbonne cette année-là a une équipe qui est monstrueuse, hein, avec <rire> des joueurs comme Ramirez, David Luiz, Di Maria, euh, pour ne citer que. Mais, en fait, le 1-1 pour moi, quand Benarfa égalise à la dernière minute euh, au Stadio de la Lousse, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même au match retour. Et on ne comprend pas. Marseille déjoue totalement. Le, le Benfica a été vraiment excellent du début jusqu'à la fin. Il y a ce but d'Alan Kardec dans les dernières minutes qui fait que Marseille. Euh, et fait que Marseille, se fait éliminer. Mais honnêtement, pour moi, c'est une énorme déception cette Coupe d'Europe, cette Ligue Europa. Pour moi, c'est une énorme déception pour Marseille. Mais je pense que ça permet aussi à l'OM de pouvoir se concentrer sur la scène nationale, notamment avec cette Coupe de la Ligue. Et puis, euh, et puis, ce championnat, ce, ce rush final, parce qu'il y a Lyon et puis Bordeaux qui sont qui sont encore là. Mais voilà, ça permet quand même à Marseille de, de se concentrer sur sur la scène nationale.
0: Alors juste avant Benfica il y avait justement cette double victoire aller-retour 3-1 contre Copenhague. Mais Faisal, c'est intéressant ce que vient de dire Iwan, c'est que euh, cette défaite contre cette élimi élimination pardon face au Benfica, c'est vraiment un, quand même un gros regret, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin du côté de Marseille. Alors oui, alors euh, oui, c'est vrai puisque bon, tu as l'OM, l'ADN,
2: c'est quand même la Coupe d'Europe pour un club comme l'Olympique de Marseille. Après voilà, comme euh, comme on vient de le dire aussi, si tu vas plus loin en Europa League. On le sait, les voyages en Europa League, les matchs le jeudi soir, souvent c'est relativement loin, c'est tard. Euh, tu as très peu de temps pour récupérer. Ça a été peut-être un mal pour un bien, euh, sachant que voilà nos joueurs en plus étaient vieillissants, parce que même si c'est vrai que tu as Gabriel Heinzeu, tu as, euh, as El Commandante, Diawara, ils sont plus sur la fin que sur le début. Euh, donc c'est vrai que beaucoup de regrets, parce que normalement tu dois tu dois plier le match retour. Après voilà, un regret, oui, et non, <rire> oui et non, puisque tu sais que tu finis champion après.
1: Mais ben vrai Arfa, je... il faut en parler. Ils sont euh,
2: il y en a beaucoup. Qui, à l'époque, je me souviens qu'ils parlaient beaucoup de manque de respect de la part de Ben Arfa. Ah ouais. euh, ça peut, on peut le comprendre. Après, voilà, c'est son tempérament. Ça n'excuse rien. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord que ça n'excuse en rien. Euh, voilà. Mais après, moi personnellement, je, je suis totalement honnête. Jouer l'Europa League. Dans ces conditions-là, pour moi, c'était peut-être mieux voilà, de, de faire l'impasse. T'es éliminé en, en Ligue des Champions. Surtout que t'as fait... Euh, on a été tout sauf ridicule en Ligue des Champions. Derrière, tu lâches entre guillemets l'Europa League. Après, peut-être que ça a été lâché par, euh, par Deschamps. Hein.
3: Il l'a dit à la fin du match.
2: Voilà. il a, Alors, il l'a dit. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux En tout cas, si, si c'est vrai... En tout cas, il l'a porté les siennes et ça a fonctionné. Euh, si c'est faux... Bah, il a porté les siennes quand même, et ça a marché quand même. Donc, dans tous les cas, <rire> il a bien fait
0: de le dire. De toute façon, Deschamps gagne toujours. Donc, <rire> il a toujours raison. Des...
1: Et la communication, c'est voilà.
3: truc. C'est euh... <rire> comme ça... Las Vegas. Ça... C'est toujours Las Vegas qui gagne.
0: Et toujours. Alors. <rire> Alors, Marseille se rattrape euh, en Coupe de la Ligue, tâté avec un grand Brandao euh, qui va faire un doublé contre la Saint-Etienne en huitième et en demi-finale contre Toulouse. Euh, victoire finale contre Bordeaux. C'est, voilà, le troisième meilleur club euh, du championnat de France euh, à ce moment-là. Euh, elle fait du bien cette victoire tâtée hein. ça faisait longtemps que Marseille n'avait plus soulevé quoi que ce soit
3: hein. bah, c'est bah, simple pour remettre les choses dans leur contexte Marseille perd contre Montpellier en fin janvier Marseille est septième bon, avec un match en retard contre Sochaux et moi en tant que supporter à l'époque après cette défaite à Montpellier où Haït nous fait clairement l'amour là je me dis j'y croyais au titre hein. mais là à partir de ce moment là j'y croyais plus du tout pour moi c'était complètement cuit Bordeaux était... était trop au dessus pour Marseille et arrive la Coupe de la Ligue arrive ce fameux match en Coupe de la Ligue contre Toulouse à Toulouse où euh, Gignac marque et Brando égalise et t'as Brando en prolongation d'un tir du pied gauche qui vient de nulle part et on gagne euh, ce, et on gagne 2-1 après prolongation et à ce moment là ce qui, ce qui se passe c'est que il y a la série qui s'enchaîne on on gagne ouais. 5-1 contre Valenciennes et après c'est parti c'est complètement parti euh, on est imbattable hein, jusqu'à jusqu'à bah, jusqu'au match contre l'avant-dernière journée contre jusqu'à jusqu'à la,
0: jusqu la fin mais juste pour rester sur sur cette coupe de la Ligue Faisal, c'est vrai que euh, en fait Marseille avait besoin de réapprendre à gagner.
2: Exactement, je pense que ça a vraiment été euh, plus psychologique qu'autre chose. On le sait hein, de toute façon, on le, on, on le dit souvent dans le dans le dans le foot, les victoires appellent les victoires et puis euh, euh, ça a eu il y avait qu'on le veuille ou non, il y avait vraiment un complexe à Marseille sur ça. Euh, surtout par rapport à Lyon euh, et puis moi je reviens aussi euh, vraiment sur le sur Brandao encore en finale contre contre Bordeaux euh, de là on a vraiment vu je pense le groupe a compris a vu quel était vraiment son réel niveau quand tu as un gars comme Brandao devant qui pèse mais euh, comme personne pour moi en tout cas sur les dix dernières années on a vu donc moi j'aime bien le comparer un peu à Giroud même si voilà qu'on le veuille ou non pour moi euh, Brandao il a il marquait de toute façon plus que Giroud sur une saison complète, mais c'est un gars qui donnait tellement, il, il apportait tellement, même quand ça allait très mal, puisque ça allait mal aussi cette saison. Il y a eu des moments où vraiment on s'est dit que c'était une catastrophe que ça allait finir n'importe comment, avec des millions d'euros gâchés. Et oui. pour moi, la lumière est venue par Brandao. Pas touché, il a pas touché, mais lui, pour le coup, il a touché oh, là. <rire> là, il a touché. Mais c'est le mec qui ne lâchait jamais, jamais, jamais rien. Que tu perds 2-0, que tu gagnes 3-0, c'était le poison pour les défenses adverses. Et pour ses coéquipiers, je pense que c'est vraiment le, le genre de joueur. Euh, je pense qu'on pouvait proposer à toute l'équipe, à tout l'effectif de cette saison, pour rien au monde, il serait allé récupérer un Chevchenko plutôt qu'un Brandao pour cette équipe là, en tout cas. Et ça, j'en suis, c'est vraiment ma, ma, ma profonde conviction. C'est qu'il a apporté ce supplément d'âme à cette équipe et qui a été loin, loin, loin d'être anecdotique.
0: De toute façon, Shevchenko ne gagne pas de titre euh, de champion. Alors, elle fait d'autant plus de bien... Euh, ça, ça c'est une petite crotte de nez pour tâter. Et, elle et en 2004,
3: il a fait quoi en 2004
0: <rire> euh, Kaka a été champion, bien sûr.
1: Alors, <rire>
0: <rire> Meilleur joueur du championnat. Alors, elle fait d'autant plus de bien euh, cette victoire, car en mars, l'OM est toujours euh, vacille, toujours entre la quatrième et la sixième. Hein. C'est très important de le rappeler. Marseille n'a jamais été premier jusqu'à présent. Hein. Donc, le mois de mars, on est entre la quatrième et la sixième place. Et là, l'OM... Entre dans son mois de mai, Johan, euh, mois d'avril, pardon. Sept matchs en avril, six victoires, deux buts encaissés, un match nul. C'est un mois de champion, tout simplement.
1: Exactement. Et je pense que, euh, après, c'est pas pour être rabat-joie, je pense que Marseille aussi profite du fait que Lyon aille loin en Ligue des Champions avec Bordeaux. Je pense que ça, ça donne une voie royale aussi à Marseille parce que ces deux clubs aussi sont, sont un petit peu pris par, euh, voilà, par cette Coupe d'Europe, euh, par cette Ligue des Champions. Mais il est clair que là, sur le reste final, honnêtement qu'on voit l'enchaînement des victoires qu'il y a parce qu'il y a cette victoire contre Lyon à domicile mais après il y a une victoire contre Lyon. après bon, la chance qu'ils ont aussi c'est de recevoir trois fois mais euh, recevoir c'est bien mais gagner c'est il faut il faut gagner en fait dans tous les cas donc il est clair que là on sent qu'il y a une voie royale pour Marseille et cette victoire justement 3-0 contre Sochaux moi à titre personnel je me dis ça y est les mecs euh, il y a, 1904... il y a, 10... ouais, il y a 1993 et 1993, et Là, c'est 2010, c'est pour eux. Moi, pour moi, c'était sûr. Et pour la petite anecdote, je me souviens qu'avant, euh, avant cette finale de la coupe de la, de la coupe de, de la Ligue, dans le train, euh, je rencontre des Marseillais qui vont au stade de France et je les charrie un petit peu par rapport à ça. Et t'en as un qui me dit, bah tu vas voir, cette saison, elle est pour nous. Je pense qu'il a eu un bon flair à ce niveau-là.
0: Alors, t'as parlé, t'as parlé de profiter de Bordeaux et de Lyon qui jouent en Europe. Enfin, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César parce que sur ce mois d'avril, Marseille ne joue ni Bordeaux ni Lyon et quand même, c'est un enchaînement de matchs. Enfin, tâtez, quand même, on parle de oui. cinq oui. matchs dans un mois de 30 jours.
3: C'est simple. Marseille, entre le 4 avril et le 17 avril, joue cinq fois. Donc, c'est 12 jours. Ils jouent cinq fois. Ils prennent plus de points que deux jours. À partir de ce moment-là, <rire> c'est terminé. À partir de ce moment-là, contre Boulogne, à la sortie du samedi 17 avril, avec un pénalty de Brando à la fin, à partir non, taille, de taille, taille, taille à la
1: taille, fin. Taille, ouais.
3: Marseille est, est premier et c'était toujours des matchs à l'arrache.
1: On, on le sent, c on le on sent, on le sent,
3: c'est Taïwan à la dernière minute, Valbuena qui revient en grâce, il marque contre Saint-Etienne. C'est pas, c'était pas beau à voir, mais il y avait un supplément d'âme qui faisait que c'était pour nous cette année. C'était pour nous cette année.
0: C'était pour, c'était pour Marseille, Faisal? Bah ben écoute,
2: moi j'étais beaucoup moins euh, moins serein quand même que vous euh, parce que quand même, tu vois, même si c'est vrai que nous on joue plus l'Europe, t'as Lyon et Bordeaux qui s'affrontent en demi, c'est ça, si j'ai pas bêtise. En quart en quart pardon. Euh, ils ont laissé beaucoup de plumes, mais tu vois quand même qu'on est tous sauf serein. On est tout sauf serein. t'as quand même les, les matchs qui te les matchs qui te font dire bon, si tu gagnes celui-là, c'est que tu peux tout gagner parce qu'on méritait pas trop souvent justement ces ces enchaînements ah bah de victoires. Oui. Euh, pour moi, regarde, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match euh, du, du titre, tu sens que les pieds ils tremblent. Et je pense vraiment que euh, ça revient aussi par rapport à la Coupe de la Ligue. On a vraiment eu à Marseille, qu'on le veuille ou non, on a vraiment eu un moment ce, ce gros complexe de, la, de, de gagner quoi que ce soit. La Coupe de la Ligue, elle a fait du bien, mais pas totalement, puisque derrière, les pieds tremblent. Euh, Lyon perd ses matchs, mais nous, à chaque fois, c'est compliqué, alors que l'équipe... Normalement, tu dois dérouler les matchs faciles, tu dois les gagner facilement, c'est jamais facile. Après de toute façon les gars, il n'y a jamais rien de simple à Marseille hein. même, même euh. Même on va pas reparler de Carquefou ou tous ces trucs-là, mais euh, <rire> <rire> clairement euh, c'est des champs encore une fois, c'est la chatte à dés pour reprendre l'expression célèbre, on perd ce on ne gagne pas pardon ces championnats-là. Ça aurait été quand même aussi logique parce que tu ne maîtrises pas forcément ton sujet à chaque match. <rire> ah oui, oh oui, oui. Mais voilà, après voilà, c'est comme on dit, c'est la chance. Enfin, euh, c'est pas la chance, c'est le le vainqueur qui va le, qui va chercher toutes ces victoires quand même, à l'arracher à chaque fois. Et finalement, voilà, t'es champion. Et c'est, de toute façon, on est tous d'accord pour le dire, c'est loin d'être la le football rêvé, le football léché, le, le Marseille droit au but que tout mmh. le monde attendait, euh, vu l'effectif et vu les joueurs qu'on avait euh, en place. Mais moi, je reviens un peu sur ce que ce que vous disiez, c'est que si on est champion cette saison, c'est vraiment parce que Lyon et Bordeaux ont vraiment vraiment mal abordé la fin de saison. Hein.
0: Ouais, moi, je vous trouve dur quand même parce que, alors juste une petite précision, hein, j'ai dit sept matchs au mois d'avril, c'est six matchs, six victoires, mais c'est sept victoires d'affilée si on prend le match contre Marseille euh, du mois de mars, le dernier match du mois de mars avec euh, le Marque contre Lyon, contre Lyon, oui, avec, avec Lyon, la victoire, ouais. euh, Kabore Taïwo. Euh Quand même, je trouve que c'est assez, je trouve qu'il qu est sévère, fait parce que parfois dans une saison. On a besoin d'une séquence, d'un enchaînement de matchs qui te fait gagner une compétition. Et je trouve que cette séquence, la négociation du mois d'avril euh, de l'Olympique de Marseille, après cette euh, voilà ce, ce, cette victoire en Coupe de la Ligue qui a, qui, a, qui a donné confiance un peu, qui a cassé cette idée de « il nous manque un titre, il nous manque un titre, il nous manque un titre ». Voilà, maintenant, on a ce titre, on est débarrassé de ça. Voilà, et aller chercher quelque chose avec ce déchant qui, qui, qui apporte aussi une idée de gagne. Marseille avait fa devait faire face à une fin de saison compliquée l'a réussi à, à y répondre favorablement et je trouve que c'est quand même digne d'un champion.
3: Non mais il dit ça parce que nous à l'époque, on, on regardait tous les matchs et je peux te dire Reda, c'est pas, maîtrisait... oui. ah, oui, oui. pas, pas beau. Ah non, non, c'est pas c'est comme ça il n'y a pas de maîtrise, Il y a pas de maîtrise, ouais. de maîtrise. c'est des matchs miraculeux. Le match contre Socho, c'est miraculeux, voilà. Le match contre Socho, Socho, ce match ils doivent le gagner 99 ouais. fois ouais. sur 100 Ils le gagnent. Ouais, mais ouais. vraiment, ils nous mettent tout, Idé Brown, euh Boudbou, bah, Martin. Là. Il nous, il nous met, les gars, il nous met tout. C'est miraculeux qu'à la dernière minute, MDA, sur un but foireux, il marque. En plus, ce show marque un but refusé à la fin. Mais c'est des matchs, toute ma vie, je m'en souviendrai, parce que c'est vraiment aucune maîtrise. Même contre Boulogne, trois jours après, avec Taïwo qui marque sur penalty, pareil. Aucune maîtrise contre un promu. Et, et c'est pour, et, et pour ça que je rejoins Fessal. C'est Oui, c'est vrai que on, on, les valeurs de solidarité de collectif étaient mises en avant, mais sur le terrain, c'est parce qu'on est supporters, hein, parce que t'es vraiment pas beau à voir. Hein.
0: Mais justement, ouais. c'est quoi la mentalité d'un champion Et c'est là que je trouve que c'est est un DJ Deschamps qui est, qui, est très, qui est très important, c'est que euh, quand t'as pas de maîtrise, quand c'est difficile, en général tu perds. Avec Didier Deschamps, ces matchs compliqués, tu les gagnes et c'est là où on voit le réflexe <coughs> du champion et c'est ça sur moi sur quoi je je, je voulais insister, fait enfin, ça c'est vraiment voilà bah pour le coup, on a la, la patte Didier Deschamps à coup sûr et c'est plus que de la chatte. c'est vraiment de faire un switch mental dans la tête des joueurs qui leur dit les gars, vous avez le droit de gagner.
2: Je suis d'accord totalement avec toi Reda, c'est vraiment voilà le, le, la pâte à Deschamps et euh, euh, peu importe comment on joue, l'essentiel c'est les trois points. Après voilà, il faut vraiment se mettre aussi dans la dans la dans le dans la peau d'un supporter de l'OM où on avait mmh. une équipe sur le parce que je ne suis
0: pas donc peut-être que <rire> non, non mais
2: tu vois en fait il y a vraiment ce sentiment de frustration qu'on avait devant chaque match. Euh, je suis désolé moi tu ah, ben, me mettais
0: vous à... champion chaque année.
2: Champion, <rire> cha... Regarde après c'est je pense que c'est aussi quoi qu'on le dise aussi c'est la mentalité de... des supporters de l'Olympique ouais. de Marseille voilà c'est c'est Marseille c'est comme ça. Euh, Eli Bob, il nous finit euh, deuxième du championnat de France. Oh, euh,
3: salaud salaud. Euh,
2: voilà, tu... Vois, regarde, tu vois la réaction Pourtant, il <rire> finit deuxième. Il nous emmène en Ligue ah. des Champions. Et ce mec-là, il m'a fait, il m'a fait mal. Il m'a fait mal à mon O.M. par exemple. Et pourtant, on finit deuxième. Et en fait, c'était un peu ce côté-là aussi avec Deschamps. D'ailleurs, euh, la deuxième ou la troisième saison, t'as tout le virage, les deux virages qui se mettent en grève contre lui.
3: Merci à parce Anigo. Y avait...
2: <rire> Voilà, merci à Anigo, exactement. Merci les winners, mais aussi. Et surtout, parce qu'il y a vraiment, il y avait ce sentiment de frustration à chaque match. Vous l'avez dit, contre Sochaux, c'était limite une humiliation. Et encore aujourd'hui, hein, je suis sûr à 2 millions de pourcents, les gars, vous venez à Marseille, on fait un sondage sur tous les fans de l'OM, Guéret ou Deschamps à l'OM. Ouais, ouais, on aura 90% de Guéret. Ah, mais même ça, 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 ça. Guéret, il nous a rien fait gagner. Moi, c'est ma, ma vision, c'est que il nous a pas fait rêver Deschamps. Voilà, c'est pas normal qu'un mec qui nous ramène un titre de champion depuis des années, des années. Un an après, tu as tout le virage qui est contre lui. Les deux virages qui sont contre lui, qui font grève alors que tu vas en,
0: en quart de, de Ligue des Champions. Un dernier chapitre dans ce podcast. On va essayer de s'intéresser, comme on ne l'a pas fait jusqu'à présent, ouais. aux joueurs. Et on va commencer avec les joueurs majeurs. Et notamment, steve Mandanda. Comment tu l'as trouvé sur la saison, Mandanda
3: bah, elle, a été, elle, était pas, enfin, elle était pas mal. Même si contre Lyon, il aurait pu mieux faire lors du 5-5. Mais bon, je crois qu'il finit meilleur gardien de, de, de Ligue 1. Et euh, ouais, il, franchement, il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison. Il a tué surtout à la fin, où il a fait des arrêts vraiment euh, qui nous ont maintenu à flot alors justement au mois d'avril. Il a répondu présent. Et pour moi, c'est une saison qui est très bonne, voire satisfaisante. Surtout vers la fin.
0: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, la rotation défensive qu'il a pu avoir du côté de Marseille, Yohan mais voilà, Jawara, Bonard, Taïwon, Biag, et Hilton aussi dans la rotation. Ça a bien marché.
1: Exactement, exactement. il y a eu une bonne rotation, très intelligente euh, de la part de, de Deschamps par rapport à ça. Il est clair que tout le monde était concerné en fait, c'était ça justement je pense qui a été la clé du, du succès du point de vue défensif, c'est que tout le monde était concerné, et quand on voit quelqu'un comme Vittorino Nolton, quelqu'un qui connaît la Ligue 1 depuis longtemps, parce qu'il est arrivé à Bastia après Lens, etc., il vient à Marseille, euh, il est clair qu'en plus de Gabi, en plus de, de Souleymane jawara en plus de Laurent Bonnard qui était un très bon latéral, euh, non, tu peux pas euh, défensivement, tu es, es, es vraiment armé et, et c'est tout, tout naturellement qu'ils ont été très solides par la saison. Quoi. Pareil pour le milieu de
0: terrain, tu été avec Fabrice Abriel, Benoît Chéroux, Edouard Cissé, Lucho González, Valbuena, Charles Caboret. Voilà, on a les titulaires et on a les joueurs comme, comme Abriel ou comme, euh, ou comme Valbuena qui, qui rentrent tout, tout, tout le temps et qui, 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 voilà, qui ne font jamais baisser euh, le niveau de, de l'équipe.
3: Même si, ouais, Exactement, même si souvent les, y a, y a il y en a beaucoup qui ont eu des fortunes diverses. Par exemple, quelqu'un comme Benoît Cherou à la fin, il n'a pas beaucoup joué. C'est Caboret qui a pris sa place. Quelqu'un comme Abriel, lui, au début, il a beaucoup joué aussi. Ouais. Après, quand Lucho est monté, euh, est monté, il n'a pas, il a fini le meilleur passeur. Il est retourné, il est retourné sur le banc, mais il a eu son rôle. Valbuena qui devait aller chez Johan euh, euh, l'hiver à Monaco, il s'est il s'est imposé grâce à la Coupe de la Ligue euh, sur la fin. Donc chacun a eu un petit peu les défense d'une diverse avec Mbia qui est parti en défense aussi à un moment donné. Edouard Cissé, lui, par contre, qui est, resté. Et en fait, ch chacun a apporté son rôle à un moment donné. Et ça, ce qui a fait que, à la fin de la saison, ben, bah, on a réussi à enchaîner les victoires et à être champion.
0: Alors, on a vu aussi beaucoup de buteurs différents, hein, presque, enfin, c'est pas tout le monde qui a marqué, mais voilà, on pouvait compter sur tout le monde pour, pour marquer. Mais j'aimerais, voilà, qu'on s'intéresse aussi à, à, Atem Ben Arfa, Bakari Kone, Brandao et Mamadou Nyang. Et pour ça, je vais donner la parole à Faisal, qui est un grand amoureux de Mamadou Nyang. Ah
2: ouais, totalement, totalement. Mamadou Nyang, c'était, euh, bah, la puissance l'insolence à l'état pur hein. euh, à chaque prise de balle à chaque euh, euh, à chaque ballon touché c'était vraiment droit au but je pense que c'est vraiment l'attaquant pour moi qui, a, qui symbolisait l'Olympique de Marseille euh, on a énormément 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 parlé Didier Drogba mais aujourd'hui pour moi l'attaquant qui a le plus représenté le, la devise du club c'est Mamadou Nyang. sur la durée même dans le j'ai envie de vous dire dans le style de jeu même si voilà Drogba, c'est sûr qu'il est resté qu'une saison donc il aurait pu faire énormément plus. Mais Ma Mamadou, voilà, c'était euh, euh, une prise de balle, c'est vers le but, c'était c'était vraiment ce côté euh, un peu foufou aussi hein. on oublie aussi de souvent de dire que c'est un mec qui voilà, on le dit entre nous, il s'en battait les couilles. Il mmh. s'en battait les couilles de tout, on l'a vu contre le Milan en Ligue des Champions. Ouais. Euh, mettez-lui n'importe quel défenseur du monde, il va tenter la double roulette inversée, ouais. ce que tu veux. Voilà, ah, D'où l'expresso
3: d'après Jean-Michel ouais.
2: Ah voilà, limite le triple expresso. là, Je sais pas si ça existe, mais... <rire> Avec un peu vraiment... de lait. Avec du lait, c'était tout. Avec le petit cœur, vous voyez le petit cœur. là C'est <rire> ouais. ouais. vraiment Mama Nyang. c'est dans toute sa splendeur. Et on revient aussi à Brandao. Et je pense que c'est vraiment aussi le fait d'avoir un, un pivot, un mec comme Brandao ouais. qui faisait les efforts que justement Mama Nyang ne faisait pas, ou en tout cas n'aimait pas faire qu'il a pu justement libérer tout son
1: instinct de, de, de buteur. Hein. Brandao, très injustement critiqué par, par des mecs comme Pierre Ménès, etc. Franchement, c'était incroyable. Ce que ce prenait de la part des... Non, mais oui, franchement. Je, tiens quand même à le préciser, je tiens quand même à le préciser. Parce que honnêtement on a des joueurs justement qui ont ces valeurs-là, qui montrent justement qu'ils peuvent être importants. Mais on a des personnes qui sont là, qui connaissent rien au football, qui critiquent quand même ces joueurs-là. Et moi, je, je, je tiens à préciser et à rendre hommage à Brandao qui a fait une extraordinaire saison. Et un petit peu comme à Dunyang, il a eu des débuts qui étaient difficiles, très critiqués par les supporters, mais les mecs ont prouvé dans cette saison 2009-2010 que c'était des grands joueurs de football.
0: Alors justement, ouais. on, va, on va finir le podcast avec euh, avec un, une petite question comme ça, mais est-ce que vous allez retenir de, de, de ce championnat Parce que moi j'ai quand même entendu que c'était un champion qui n'était pas très beau, euh, un Didier Deschamps qui a vite été remis en cause dès la saison d'après, euh, des joueurs et même qui... pendant
3: même pendant la saison <rire> je me de... après ah, au cerf et... il s'y plaît il sifflait, faut le dire
0: exactement et à côté de ça des joueurs comme euh, comme Brandao ou d'autres qui n'ont pas forcément euh, capitalisé autour de cette victoire on peut parler aussi des joueurs comme Ben Arfa ou quoi que ce soit même Lucho Gonzalez c'est pas forcément des gens qui ont pu euh, qui ont pu euh, s'asseoir assoir leur domination pardon suite à, à à ce à ce trophée mais en fait finalement la seule chose que l'on va retenir c'est que c'était anormal que Marseille ne soit pas champion depuis au moins 18 ans. Tatie, qu'est-ce que tu penses, toi C'est peut-être la seule chose qu'on va retenir de, de, de ce trophée 2009-2010.
3: Moi, ce que je vais retenir, c'est un, un sprint final palpitant comme j'en ai rarement vu en tant que supporter de Marseille. Malheureusement, on aurait pu faire le doublé l'année d'après, mais bon, si on avait des joueurs un peu plus disciplinés, ce qui n'était pas le cas, ben, on a perdu des points en cours lors du début de l'année et malheureusement, on n'a pas pu se refaire à la fin. Voilà ce que je vais retenir, hein. c'est un sprint final euh, palpitant, euh, un grand, un grand homme euh, aux manettes comme Didier Deschamps, et malheureusement, euh, on n'a pas pu euh, faire un, un doublé à cause de la discipline de certains garçons de l'équipe.
0: En qualité d'observateur neutre, Johan, il euh, y a beaucoup d'autres titres qui sont plus intéressants que celui de Marseille finalement.
1: Ouais, clairement, clairement, clairement. Moi, pour moi, le, le dernier plus beau titre que j'ai vu, euh, c'est Monaco 2000 quoi.
2: Ah
1: bon, bon. <rire> non, mais es non mais lui, il est en il est non plus sérieusement c'est vrai qu'il y a eu des plus beaux champions que que Marseille 2010 et euh, bon, à Bordeaux 2009. après après oui déjà Bordeaux 2009 qui a été vraiment une très un, un très beau champion après voilà il est clair que on est quand même content pour Marseille qui gagne le championnat parce que c'est quand même le grand club de France pour moi c'est le plus grand club français et euh, c'est tout naturellement qu'on est content pour eux quand même dans cette saison là quoi
0: c'était une anomalie, ces 18 ans euh, fin, ça, et finalement c'est peut-être ça la, la la plus belle chose. Mais en même temps, euh, c'était euh, là on s'approche de 11 ans déjà bientôt à date d'enregistrement, et finalement euh, c'est c'est fin, c'est ça en fait l'Olympique de Marseille, c'est euh, de la joie dans de la peine et de la peine dans la joie.
2: Non, après faut être honnête, c'est quand même plus de la joie que de la peine, mais euh, ah bon on
0: est quand même très oui oui non pas vous, non, vous êtes pas
3: d'accord avec ça C'est plus surtout c'est un étant, c'est plus de la peine que de la joie.
0: Non, mais oui, il, parlait, il parlait du titre en particulier, pas forcément… Ah, il parlait du titre, pardon. Euh... pardon, pardon. <rire> bah oui, mais oui. <rire> et finalement, c'est ça qu'on qu va retenir. Euh, tâter un dernier mot avant de terminer ce podcast sur euh, la saison 2009-2010 de, 2009 de l'Olympique de Marseille
3: bah, Un dernier mot, c'est que ça c'est aussi la continuité du travail de Pap comme on l'a dit au début. L'année d'avant, le titre, on le perd sur deux détails, sur euh, la défaite contre Lyon et le match contre Toulouse. Et sérieusement… C'est des champions, même s'il n'a pas été beau. Ça reste quand même la continuité de cette saison 2008-2009 qui, malheureusement, aurait pu se finir en tant que champion. Et là, c'était Champagne. Et bon, la saison après, ce n'était pas Champagne, malheureusement. Mais c'était quand même la continuité de l'année
0: alors, si vous voulez du champagne, je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter pardon Faisal à la commanderie. Alors, on parlera pas de titre malheureusement. Il y a Dallas et puis à l'Olympique de Marseille. Et si vous voulez voir les épisodes de Dallas à Marseille, bah, il faut écouter à la commanderie de Faisal. Euh,
2: ça, c'est sûr. Là, nous, on ne parle pas trop de football en ce moment, les gars.
0: Merci, Merci d'avoir été avec nous. Euh, J'espère que, comme quand même, ça t'a fait du bien de, de parler d'un Marseille champion. Euh...
2: Ah, bien sûr. Ce quand... pas
0: tous les jours que c'est le cas.
2: Voilà, je, vous m'avez reparlé, les gars, de Mamadou Nyang, c'est bon, je vous remercie, les gars,
0: je vais. <rire> alors, je
2: vais on dormir, là.
0: Alors, on souhaite bonne nuit à tous ceux qui nous écoutent en, en, en soirée, et bon, bonjour à ceux qui nous écoutent du matin, et puis c'est toujours un plaisir de parler de Mamadou Nyang, et j'espère que, voilà, ça vous a fait plaisir, chers amis marseillais et autres amoureux du football, d'avoir parlé de cette épopée marseillaise.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.